0: Olá pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleisson Teixeira e tenho a honra de receber aqui um amigo de quase 50 anos, que a gente <risos> se conhece, vou, não vou revelar a idade na íntegra não, mas assim, quase 50 anos que a gente se conhece e tive bastante tempo convivendo dentro da casa dessa pessoa, o, recebido pela família como se fosse um dos irmãos lá da, da família. Então, assim, um prazer enorme receber o Wellington aqui. Boa noite, Wellington. Bem-vindo. Boa noite. Bem Boa noite, ao Clayson.
1: Boa noite a todos que nos acompanham. E vamos dar tratos às bolas, né? Para poder fazer um ping-pong aqui, um bate-bola. Vamos lá. Excelente, excelente. Muito bom a gente poder ter a
0: oportunidade de conversar com uma pessoa que teve uh, um insight diferente de todas as outras que a gente já teve aqui no canal. Então, assim, eu sempre gosto quando a gente traz alguém que, que, que é diferente, uma profissão nova, que a gente tem a oportunidade de conversar aqui no canal, e a gente já teve músico, já teve lutador, então agora a gente chegou a hora de abrir para as artes de interpretação, né? e aí a gente está falando de um ator, diretor, Acho que não nasceu dentro desse meio, né, Wellington? Não,
1: não. Bem diferente. Bem diferente, <risos> bem diferente. A, sua, a sua história, né? Bem diferente, bem diferente.
0: Então a gente, a gente aqui tá curioso para saber o seguinte, Wellington. Como é que tu foi parar aí no, no teatro, cara? Conta para mim.
1: Bom, a coisa foi uma trajetória assim muito louca, né? Eu entrei para a faculdade, como a gente sempre entrava, né, na nossa época, muito jovem, e fui para a Universidade Federal Fluminense. Fui fazer enfermagem e fiz a faculdade de enfermagem em tempo integral. Na época que era uma coisa seríssima em termos de formação, hoje já não, não posso dizer a mesma coisa, né? Mas, uhum. né? Inclusive, na época em que eu fiz, não havia nenhuma faculdade particular, era todas elas, eram, né? Depois surgiu a PUC e a Gama Filho, mas em tempo integral. Hoje em uhum. dia, né, são três horas por dia. Eu não consigo entender muito bem isso, mas deixa para lá. É. Eu me formei muito jovem, com 22 anos, depois de cinco anos de faculdade, e comecei a trabalhar feito um louco. Aliás, feito um louco literalmente porque eu trabalhava em hospício. Então <risos> Era muito louco mesmo Foi o único lugar que me aceitou Um doente mental, só um monte de outros doentes mentais né? Aí porque não... Mas Todo você foi selecionado no... ou você foi capturado lá dentro? Não, fui capturado puseram... Eu fui capturado Puseram uma camisa de força E assim que eu pude Tomei um aldol com o Fenergan e tal Um de depot, Eu já pude andar pelos corredores babando E pude tranquilamente né <risos> Me infiltrar no meio dos loucos. Mas agora, ai, sem ai. brincadeira, o que, que aconteceu? Eu me especializei em psiquiatria, eu trabalhava em um hospital de tuberculose em Jacarepaguá, que, lamentavelmente, fechou, na medida em que a milícia tomou conta. Eu fiquei muito triste disso. Né? O Hospital Estadual Santa Maria, eu soube disso, fiquei muito triste. E eu trabalhava em três hospitais particulares de doentes mentais, inclusive doentes mentais profundos, Trabalhei em manicômios judiciários de apenados com penas gravíssimas por crimes hediondos, os mais terríveis do mundo. Bom, e eu, é, naquela vida, casei muito jovem, com a filhinha e tal, com aquela responsabilidade, quatro hospitais, aquela loucura, tendo que estudar, tendo que trabalhar muito, pouco parava em casa ou quase nada, e uma dificuldade muito grande. Mas eu falei assim, meu Deus, quando eu cheguei aos 26 anos, deu um parafuso, um, 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 um blackout na minha cabeça, um desespero, uma agonia. Tem um francês, um dramaturgo francês, chamado André Gide, que morreu muito jovem, ele diz que, quando a vida não dá mais para ser vivida, aí, nesse momento, surge a arte. E a minha vida não dava mais para ser vivida em nível de enfermagem, enfermagem é uma das profissões mais dignas, mais maravilhosas que existem sobre a face da terra, é uma coisa maravilhosa, muita doação né? muita doação, porque ganha muito pouco dinheiro e é muita dedicação mas eu fazia a minha parte, mas eu não tinha sido talhado para aquilo efetivamente, vamos falar a verdade aí o que, que eu fiz, eu falei meu Deus, não quero mais trabalhar com doente com doença eu vou trabalhar com saúde. Aí me inscrevi na Gama Filho, fiz vestibular, passei no teste físico de aptidão e tal coisa, e fui, me matriculei em educação física. Uhum. Quando me matriculei, que comecei, eu falei: não é isso. Aí peguei uma amiga que trabalhava comigo numa clínica de doentes mentais profundos no Jardim Botânico que era professora da falecida... Acho que é falecida faculdade, Universidade de Santa Úrsula. Eu acho que acabou. Não, ainda, Santa ainda existe. Santa Úrsula existe? ainda existe. Eu achei que tinha acabado. Aí não. eu falei assim, Sossô, arruma para mim uma vaga lá que eu vou fazer reingresso em psicologia. Ela arrumou, eu me matriculei, não fui. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Aí eu falei, não, eu vou ser médico, vou ser psiquiatra. Aí, consegui, com um amigo meu que mora ao lado da casa do meu irmão mais velho, William Lugon, que deve estar nos assistindo, consegui, através de Edinho Mato Grosso, companheiro de, de infância, na uhum. pracinha de skate ali, de Praça uh, Padre Ambrosio no tanque, no tanque. Ele, ele fazia parte da direção da SESNE, Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu, uhum. que depois virou, acho que, Unigran Rio, uma coisa assim, que tem uma filial aqui em Isso. Itaperuna. Isso
0: mesmo.
1: Resultado, ele me conseguiu o reingresso de graduado isenção de vestibular, eu entrei no segundo semestre da Faculdade de Medicina de Nova Iguaçu. Uma grana violenta e coisa e tal. Nessa época, meu casamento estava meio barro, meio tijolo, e eu estava até meio que separado da minha primeira esposa, do primeiro casamento e tal, aquela confusão toda e tal. Minha vida era uma confusão total. né? Mas o que, é que acontece? Não necessariamente por causa do casamento, hipótese alguma, mas porque... A irrealização profissional é uma coisa terrível. Aí, resultado, eu vi que não era medicina também. Aí, um dia, saindo da clínica de repouso Valência, na Praça Seca, que existe até hoje, na Cândido Benício, Sim. quem vem de, de lá para cá, do Campinho para cá, para cá que eu digo é a casa do meu pai, que é a referência. É, né? que era lá a referência no, no Lago do Pechincha. Né? É, e eu tô no Espírito Santo. É. É, o que, que acontece? Eu, com Francisco Carlos, que era um psiquiatra que, se estiver vivo, está com a mesma idade que eu, tinha 27 anos na época, ele, isso em 84, ele chegou para mim e falou assim, poxa, Ed, você não sabe da maior, é, você está nessa confusão aí por causa de profissão e tal, tal. eu também estou, eu não quero ser mais psiquiatra, eu quero ser ator, eu vou fazer prova para a Unirio, para a faculdade de teatro. Aí eu virei para ele e falei assim, você sabe que desde menino eu faço teatro, eu sempre gostei, eu já até pretensamente já dirigi duas ou três peças, e tal, e coisa, e pá, pá. Ah, vamos fazer, Hector. Nós estamos fazendo um preparatório para o teste de habilidade específica, que é o mais difícil, que é palco, interpretação clássico, contemporâneo, improvisação sem fala, é, leitura à primeira vista. Nós estamos fazendo, eu e mais duas psiquiatras, uma eu lembro do nome dela, Glória, nunca a conheci, e, e a outra, que eu não lembro o nome, Estamos fazendo preparatório na Praça Sans Pena. Eu falei, ó, tempo para fazer isso eu não tenho, mas eu vou me inscrever contigo. Nós fomos nos inscrever no último dia, lá na Urca, na Praia Vermelha, Praia na, Vermelha. Avenida, na Avenida Pasteur. Aí fomos lá no Centro de Letras e Artes da, da Unirio. Fui lá, me inscrevi e veio o teste de habilidade específica. Foi uma lavagem, foi uma lavagem. Eu fui com a minha ex-esposa e... Quando eu vi aquele bando de gente para ver uma listazinha, uma listinha desse tamanzinho assim, ó, com, com, com quem tinha passado, eu sentei desanimado, fiquei olhando assim. Nem me enfiei naquele meio. Você não vai ver? Eu falei, não, não, não vi o que ali. Tem muita gente lá, Gente, muita gente, toda gente que faz teatro. Eu sou enfermeiro, né? Eu não passei. Aí ela, é, aí eu vou ver. Eu vim até aqui, lá de Jacarepaguá, até a Urca, né? Eu é. vou ver. Eu falei, tá, vai lá ver. Vou ficar aqui sentado. Fiquei sentado, desanimado. Daqui a pouco ela volta gritando, você passou, você passou. Eu falei, "Ah, meu Deus do céu. Veio vestibular mesmo. As dez disciplinas, nove, eu não lembro quantas. Eu nem sabia que eu tinha isenção de vestibular. Eu achava que era só na área médica. E eu fiz o vestibular. Passei. Num dia de domingo, ali na esquina da sua casa, onde uhum. tinha uma banca de jornal, onde ia a, a, a borracharia... É, eu na pego... da esquina oposta, na verdade. Só oposta. Eu pego o jornal, o Globo... E eu passei, até bem classificado, acredite se quiser, passei. Eu comecei a chorar ali na calçada, porque eu vi que, naquele momento, alguma coisa de muito, assim, meu Deus, ia ser um divisor de águas. Eu falei, eu olhei para a cara dela e falei, o que, que eu faço da minha vida? Ela falou, não sei, se você tem vontade de fazer, faça. Eu falei, mas eu tenho quatro hospitais e uma filha para sustentar, como é que eu posso? Ela também trabalhava, me ajudava e coisa e tal, mas... Uhum. Eu falei, meu Deus, aí fui lá, me matriculei, coisa e tal, o Francisco, por falar nisso, não passou, nem a Glória nem a outra menina passaram. Foi só, foi só para te levar para o negócio, né? Pois é, aí resultado, nada, o acaso não existe, eu não acredito em acaso, né? Aí comecei a fazer a Unirio, quando eu comecei a fazer a Unirio, veio o segundo choque mais violento ainda, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que eu quero, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu cheguei num dia de domingo para minha mãe. Minha mãe é muito branquinha, mais branca do que eu. Eu cheguei e falei, mãe, eu, a faculdade de medicina foi embora, psicologia também, educação física, e a de enfermagem também vai, porque eu vou ser ator. Ela ficou tão vermelha, Cleio. Ela ficou tão vermelha que eu achei que ela estava tendo um aneurismo que tinha rompido. Eu falei, meu pai, graças a Deus, não foi que ela está viva até hoje, né? Isso já é. vai lá para 40 e tantos anos... Eu falei, mãe, não fica assim, não, e coisa e assim. tal. E ela chorou, numa tristeza, como quem diz, coitado, né? Meu filho, estudou tanto, vai ser ator. Que coisa triste, né? Resultado. Eu fui fazer a faculdade de teatro. É, pasme, ela é, até hoje, em tempo integral, porque eu fazia para ser ator, diretor e para ser é, é, professor de artes cênicas em nível uhum. de ensino fundamental, hoje, que se chama e ensino médio. Antigamente era primeiro e segundo graus. né é, E aí eu fiz. Eu fiz, maravilhado. Interrompi um ano, vim aqui trabalhar no Espírito Santo, um ano de 87. Depois voltei terminei no meio de 89. E daí dei continuidade e, e nunca mais parei. Parei as outras coisas. né E, e, aula e assim, foi a realização de fato? Era foi, isso mesmo? Foi, foi. Era isso. Era isso, era isso. Eu, se tivesse que voltar tudo... Eu não teria feito enfermagem.
0: Só? Eu teria, legal, eu teria
1: feito só a faculdade de teatro. Só. única e exclusivamente. Não me importa se eu não fiquei famoso, não me importa se eu não ganhei dinheiro, não me importa se alguns colegas que eram tão, tão amigos ficaram muito famosos e são famosos até hoje na Rede Globo, na Record, no SBT, uhum. na Bandeirantes e tal, e coisa... E viraram as costas. Não importa, não importa. Eu, eu me baseio muito naqueles que não ficaram famosos como eu e que têm um trabalho bacana, é, sólido e consistente, um trabalho de pesquisa. Eu tenho um currículo muito legal. Eu vim para o Espírito Santo e não me arrependo de ter vindo para cá. Em, sob qualquer... Aspectos eu não me arrependo de ter vindo para cá. Perdi muita coisa tendo saído do Rio, mas ganhei muita coisa. E atualmente, se você quer saber uma coisa chamada qualidade de vida. Qualidade é, de vida. Com certeza, qualidade é. de vida é muito é. diferente. Deus me livre, né? Você vive com muito menos dinheiro, com muito mais segurança, com muito mais recurso médico, odontológico, habitação, tudo mais barato, né? É. Até os bens materiais que eu consegui conquistar junto a minha esposa, que é atriz profissional e que é considerada, desde 2001, que nós fizemos a Emily Dixon, é a melhor atriz do Estado do Espírito Santo, embora a gente more no interior. Silvia Cogo é a minha companheira de arte e vida, né? Tá por e... aqui,
0: a dona Silvia tá por aqui, ó. Tá, ela tá. Ela Muito tá
1: na sala. espetaqueira, esse espetaqueiro é por causa da mãe dela. Tudo que a mãe dela fala para dar um adjetivo a uma pessoa começa com um ex, ex-gandaiado, ex-marfanhado, esgalopado ex ex tudo começa com ex. Mas e é tudo neologismo, ela é tudo que cria, né? É, mas a gente é, conseguiu muito mais construindo até bens materiais aqui no Espírito Santo, que construiria no Rio de Janeiro, não, não resta a menor dúvida. né Mas foi assim, a minha trajetória foi essa, e depois que eu ainda voltei, eu fiquei indas e vindas para o Rio de Janeiro, fiquei cinco anos como professor do município do Rio de Janeiro, e depois voltei para o Espírito Santo, abandonei dois empregos públicos, um no Estado como profissional de saúde e outro no município como professor de artes cênicas, de ensino fundamental de 30 horas. Eu abandonei os dois e vim para o Espírito Santo. A, a Silvia havia passado num concurso da Polícia Civil uhum. e ela veio e acabou uma coisa compensando a outra e eu vim e não me arrependo. Não me arrependo, mesmo.
0: Excelente. Wellington, é, você estava falando da sua insatisfação lá na, na, na época que você estava trabalhando é, com, com saúde, né? na uhum. área de saúde, efetivamente. Uhum. E hoje você trabalha com a saúde de outra maneira, né? Porque você isso. trabalha, trabalha com, não só com a, com a questão da saúde mental, mas uhum. também com a saúde no contexto da arte, trazendo uhum. saúde para as nossas vidas,
1: né? Isso, isso.
0: E, você, e... Também, você também chegou a comentar
1: comigo que você tem uma veia de arte educador também isso. na arte sua educador. vida. Aí. Eu trabalho como arte educador e como arte terapeuta também ah, e, e arte terapia em cima de artes cênicas, né? Porque normalmente arte terapia é em cima de é, artes plásticas, artes visuais, bordados, trabalhos manuais e uhum. tal coisa que o francês chama de bricolage, uhum. mas mas eu é, não, eu trabalho em cima de artes cênicas. Segundo os neurolinguistas, Cleison, uhum. é, quando você vai vender um produto, vamos supor a sua engenharia Uhum. Tudo que você estudou, lá do primário, que chamava na nossa época, que é o ensino Isso. fundamental, do prézinho, até é. o pós-doutorado, pós-doc, uhum. na hora de você vender o seu produto como um dentista, médico, enfermeiro, uhum. é, fisioterapeuta, ele só representa 7%. Aí você fala, ué, mas eu estudei tanto para ter 7% uhum. como arma para vender o meu produto? Sim, porque na hora da venda do produto, 55%. É corpo, expressão corporal, isso. e 38% voz. Impostação de voz. Ou seja, você só vende seu produto se você harmonizar bem o corpo, a voz e o conhecimento a respeito do produto. Hum. Mas ele é o que menos importa em termos percentuais. Então, é, é, é complexo isso. E eu trabalho muito essa língua. Essa, essa, essa linha de trabalho. É a linha de né? trabalho, né? E, e, e assim a, a, o teatro enquanto terapia também, enquanto alguma coisa que é o psicodrama analítico, né? Que você bota ali, o camarada bota o dedo na garganta e bota tudo para fora. Você imagina, por exemplo, a sua esposa, a dificuldade que você tem em colocar uma determinada situação, e você comigo no consultório ou em grupo. Você simplesmente começa a interpretar e você chama a sua esposa, ô oh, Fulana, não sei o quê, eu quero dizer tal coisa, tal coisa, e que está ali. Uhum. E você simplesmente E responde por ela, e, e faz todo aquele negócio é e tal, é. e aí você limpa o trilho completamente. É maravilhoso, né? É uma terapia é. assim fantástica, né? Imagino que seja, especificamente a minha esposa,
0: a dona Hilda Teixeira, que tem aí a entrevista dela no canal. Ela uhum. é arte terapeuta também. Ah, é? Então, que legal, é? Que legal, que legal. Então, especificamente, legal. Eu, eu conheço um pouquinho desse, desse negócio. Uhum. Não em trago, dentro é de não... cênica, né? Mas, <risos> mas conheço um pouquinho. Uhum. Mas Aí é, é risco... muito legal a, 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 o quanto que é capaz uh, da gente se expressar através da arte e falar de sentimentos que a gente não está disposto a falar abertamente.
1: Sim, sim, muito sim. Das sim, vezes. sim. Né? Agora, enquanto arte educador, eu, eu tento agir da melhor forma assim. Eu, existe uma linha contextualista e uma linha essencialista. A linha essencialista é aquela que trabalha normalmente em escolas particulares, onde o diretor da escola e a equipe pedagógica quer um trabalho, um produto final para justificar o seu salário no final do mês... Uhum. um produto final, uma apresentação para o Dia dos Pais, uma apresentação para o Dia das Mães, uma apresentação de final de ano, uma apresentação... Isso é a linha essencialista, é o teatro pelo teatro. Uhum. E a linha contextualista faz jogos dramáticos, ele não tem obrigação nem objetivo de ser apresentado e sim desenvolver temas contextualizados dentro da sala de aula, de oportunizar todos os alunos de forma equânime. Isso é o grande barato. Sem você expor ninguém, porque se eu pego o Cleiço, um filho seu, e expõe o seu filho e ele não está preparado para aquilo, para ele é uma dor que ele vai carregar para o resto da vida. E ao invés uhum. de eu auxiliá-lo numa vida adulta... Você acaba atrapalhando ele. Eu, eu acaba atrapalhando ele. e causando um trauma terrível. Você, eu não sei se você sabe, mas foi feita uma pesquisa no mundo, você sabe qual é o maior medo do ser humano? E eu cito o seu irmão Kleber. Você hum. é testemunha disso. O seu irmão Kleber. O maior medo do ser humano, todo mundo vai falar, é a morte. Não, não é. Não. É de falar em público. É falar em público. É de falar em público. O Kleber me dizia: Eu, quando dizem dentro da Petrobras para mim, que eu tenho que fazer uma reunião com cinco pessoas para falar a respeito de alguma coisa que eu domino literalmente, eu simplesmente começo a ficar no banheiro o dia inteiro, de tanta é. dor de barriga que me dá. Ele passa mal. Ele passa Ele mal. Passa Olha só Passa que bem. coisa maluca! Então como é que eu vou expor uma pessoa que não está preparada para aquilo? É. Aí eu eu crio uma dinâmica, né? Claro, a, é, com respeito à técnica já que eu né, assimilei no decorrer dos anos, não sei quê. Mas algumas coisas assim pragmáticas mesmo, né? De, e que eu fui experienciando ao longo do tempo, é, propostas minhas mesmo, a, a como desdobramento de outras técnicas aprendidas. É, eu vou simplesmente passando e, e fazendo com que o aluno possa botar aquilo para fora e coisa e tal, e que venha um processo assim bastante tranquilo na hora de se ver necessário ou não a possibilidade de se fazer uma peça para se apresentar para outrem. Né? Entendi. Então, é uma coisa assim... O mais agora... importante é que ele, ele faça aquilo para ele. sim, sim Para sim, ele, sim. primeiro... Haja é... integração, Entendi. desinibição, criatividade, não sei o quê. Para isso são as artes cênicas. E outra coisa que você não pode confundir, que as pessoas confundem muito, Cleis, artes cênicas não é necessariamente teatro. Artes cênicas pressupõem o que nós estamos fazendo nesse momento. Oh, que legal. Pelo menos... Uma pessoa falando para pelo menos uma prestar atenção e assimilar. Isso é artes cênicas. Quando você vai no dentista sem vergonha e ele diz para você que não vai doer, ele está fazendo artes cênicas e está mentindo literalmente. Ele é um fingidor, assim como o, o, trem, o, o, o Fernando é de pessoa, de pessoa dizia que o um poeta é um fingidor. Ele finge, sentiu, coisa que ele não sente. entendeu é Exatamente uh -huh. assim. Então, ele está fazendo, ó, oh, não vai doer nada, é só uma agulhadazinha, não sei o quê, é uma mordidazinha de marimbondo, não sei quê. tudo isso, é. mentira. Depois vai ficar desse tamanho, é. vai tomar dez dias de antibiótico, vai doer dia e noite. <risos> Mas, Mas é mais é. ou menos por aí.
0: Mas, assim, é interessante, Wellington, eu escutando você falar isso, começou a me remeter aqui uma série de treinamentos que eu já fiz ao longo da minha vida em outras uhum. técnicas diferentes, uhum. eu nunca fiz teatro, Nunca fiz, assim, por pura falta de, 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 de oportunidade. Oportunidade. Né? E, mas, assim, fiz, fiz música, estudei música. Até na escola, na época de escola, cheguei a fazer peça teatral e tal. Então, assim, mais ou menos... Para não dizer que eu nunca fiz, fiz isso. Mas uh, eu me lembro, quando você começou a falar dessa história, não só da, da representação, mas também da, da questão da, do corpo da mensagem, da venda. Eu fiz uhum. treinamento de vendas. Né? Uhum. Eu fiz treinamento de vendas. E o que o cara faz do treinamento de vendas, as técnicas de, de vendas, que ele vende as técnicas de vendas para a gente, são exatamente expressões é, voltadas ao comportamento, ligado a uma atitude, a uma forma de, de impostar a voz. Então, assim é um método persuasivo Usando ali o que, o que provavelmente aprenderia lá em técnicas de interpretação. Uhum, então, uhum. Né?
1: Provavelmente, é. provavelmente isso. Com certeza. E aí eu vim para o Espírito Santo, né? Eu vim para o Espírito Santo e aqui eu já tinha um trabalho assim, iniciado, bacana, em termos de é, direção teatral, como ator, pouca coisa, mas como diretor, concomitantemente e tal. E o que eu percebi? No Espírito Santo, naquela época, no final da década de 80, início de 90, estava se consolidando a ideia do encenador, do diretor teatral. Até então, a coisa ficava, raríssimas e honrosas exceções, em nível de direção coletiva. O que a gente via, sem nenhum demérito para as pessoas que faziam, não era especificamente aqui na cidade, mas era no Espírito Santo como um todo, principalmente na capital. Muito cacique para pouco índio. E eu não sou um diretor intransigente. Muito pelo contrário. Eu normalmente eu trabalho com a minha esposa, com a Silvia, e eu deixo que ela faça sempre, porque ela tem um, né, uma habilidade muito maior para isso. Ela faz a maquiagem para mim. Eu dou alguma opinião, mas é ela que faz. Ela faz a adereçagem toda para mim, de cena e de atores. Ela faz a cenografia para mim. Agora, eu não abro mão de botar as cores no espetáculo. Ela pode dar as cores do figurino, ela uhum. pode dar as cores dos adereços, do cenário, mas a cor da iluminação, quem dá sou eu. Eu
0: Entendi. sempre
1: boto a cor ali. Isso aprendi com o pai de um amigo meu, que era o maior diretor de teatro, o do Ricardo Rangel, que o pai dele era o Flávio Rangel, que morreu em 88, e ele falava: ninguém vai pintar a minha tela, escolher, se eu pinto a tela, sou eu que escolho a cor da tinta, né? Pelo amor de uhum. Deus, né? Então não é assim, ah, sou eu que mando, tanto que eu deixo a Silvia fazer toda essa parte que eu não domino tão bem quanto ela. Eu dou opinião, ó. não quero assim, eu quero mais despojado, porque eu vou jogar uma luz assim, assim assado e tal, e, coisa... e aí a gente consegue trabalhar, mas. Antes era direção coletiva. E aí a figura do ensinador se solidificou aqui no Espírito Santo e aí começou-se a fazer teatro com, assim, com uma consubstanciação mais técnica, mais aparatosa, muito mais bacana. Porque, veja bem, diferente de outras coisas, Cleison é, ah, o vendedor ele tem técnica, o, o médico tem técnica para operar, o enfermeiro também para desenvolver as técnicas dele, o dentista, uhum. o fisioterapeuta e tal. Qualquer profissional, até o advogado para advogar, tem que ter técnicas e como tem que ter. Mas eu penso assim, é, diferente das outras, eu dependo de talento. E talento você não compra no açougue, na padaria, nem no supermercado. Não adianta Só... treinar, né? Talento eu... não adianta treinar. Né? Não adianta treinar. Então eu preciso do teu talento e eu vou lapidar a pedra bruta que você é através de muita técnica, de muito comedimento. Você me prova muita coisa para eu poder dar bastante polir, bastante tirar para as arestas. E aí na medida que eu vou aparando Aí você chega ao ponto ideal para aquela personagem, a gente fala aquela personagem ou uhum, aquele personagem, sim, tá? Sim, sim. É, então, aquela personagem em particular, que é um drama, que é isso, que é aquilo, então eu consigo montar a coisa direitinha. Então, é mais ou menos por aí. E a gente foi assim, nesse no decorrer desses anos, a gente foi assim, a centenas de festivais, eu falo centenas, mas dezenas, né? E uhum. No Brasil. Ué, você teve, você teve alguns Brasil, eventos fora do Brasil. Fora do inclusive. Brasil, fora do Brasil, falando, inclusive, em espanhol, né? O que é mais complicado, né? Você fazer rir em outro idioma, né? Você tem que dominar a peça a tal ponto que. Né? É, de dependendo do idioma, eu vou fazer rir sem muita força. Porque <risos> você vai falar mal. É mais ou menos por aí. Então, é... eu lembro que nós estávamos no interior, numa cidade chamada São Salvador de Ruhui, na Argentina, quase lá na Patagônia, uhum. e é, uma menina tinha que entrar representando a morte num alto que a gente estava fazendo, e aí chegou alguém da plateia, veio pelo bastidor, pela coxinha, coisa e tal, chegou para ela e falou assim: eh, abre mais despacito, abre mais despacito. <risos> aí ela, ah, tá bom, não sei o quê. Aí eu vejo que ela entra em cena, Jos. Soy muerte. Aí eu olhei para alguém, eu estava na, na coxinha, eu tinha que entrar, falei, por que ela está falando em câmera lenta? E me deu um desespero, e eu fazendo assim para ela, fazendo para todo mundo, e todo mundo falando rápido, e ela falando em câmera lenta, para arrastar o espetáculo, porque o cara tinha pedido para falar mais lento. Né? Uhum. É uma coisa de louco, né? Não... É. é o que eu te digo, o teatro é ao vivo. Uhum. O teatro é ao vivo. O teatro não pode ter filtro. O teatro pois é. acontece ali. Né?
0: E isso, isso para mim, é uma das melhores coisas do teatro, é, que, o que o torna impagável. Né? Uhum. Se você for ao teatro ver o mesmo espetáculo em dias consecutivos,
1: uhum. será outro espetáculo. Com certeza, com certeza. É. Porque o ator é outro e o público é outro. Aí eu vou no. no é, porque eu sou professor de filosofia também, né? É, eu vou no Heráclito de Éfeso, né? É, o. o... O filósofo, ele disse que um homem jamais há de se banhar duas vezes num rio, porque nem o rio com aquela água e nem o ônibus serão os mesmos no dia seguinte, né? E é mais ou menos por aí, o público. Aí você pergunta para mim, Wellington. então quando o espetáculo está pronto, ele nunca estará pronto. Porque ele o homem entregue o todo dia,
0: né? É, todo ele dia é ele está
1: pronto dia. ali. De é. um, entregou, acabou, um, é. fechou, começa tudo de novo amanhã. Amanhã é. você está com dor de barriga, você está passando mal, seu pai está no hospital. Eu fiz um espetáculo de palhaços em presidente Kennedy, que é o município mais rico, tem 11 mil habitantes, mas tem tanto royalty de petróleo que é o mais rico do Espírito Santo. Aqui na beira da praia, divisa com o campos. Uhum. Ele. Você acredita que eu saía na coxia e perguntava para uma pessoa que estava monitorando meu pai, que estava no CTI no Rio de Janeiro? Agora eu te pergunto, Cleis, com que cabeça eu estava é, fazendo os outros cabeça outro Difícil, Quer né? Quer dizer, para o ator não tem isso, você, né? Você está ali, você tem que se entregar e, e vamos embora, né? Aliás, é outra vertente que eu gostaria de conversar contigo. A coisa de 25 para 30 anos, mais ou menos, eu e a minha esposa criamos dois... É, deixamos fluir né, e sair de dentro de nós dois palhaços, dois clowns. Não, que são formidáveis, por ser. É, né? Kid Farsante e Billy Bossal. O, o personagem dela ela é, é uma mulher, obviamente... E, mas o personagem dela, que não é personagem, é o palhaço, palhaço não é personagem, depois eu explico, é, é homem, é um menino, então normalmente palhaça representa palhaça, ela representa o, o Billy Boçal, é, eles são dois irmãos, frutos de um casamento esdrúxulo, com certeza, porque são dois anti-heróis, é, hum. Na verdade, o nome dela, de, de batismo, é Bestio de Catarrinho. E o meu é o Cride sanguesuga Mas aí a gente não gostou desses nomes e adotou outro, Kini Farsante, porque é um farsante, e ela é o Billy Bossal. O que, que acontece? Em todo o dupla de palhaços, no mundo, no mundo, os palhaços por que, que não são personagens? E são os únicos que a gente interpreta no decorrer da vida enquanto atores mas que não são personagens. Por quê? Porque você, Cleisson, tem um, um palhaço dentro de você. Sua filha tem, sua esposa tem, todo mundo tem. Mas você fala assim, mas eu não conheço, porque você não deixou sair. Você não Aí, deu é. oportunidade dele sair, senão ele sai com todas as características dele. O, o, o palhaço é meio que um alter ego da gente? Isso, é o teu alter ego. Tanto que eu fico dentro de casa o tempo todo fazendo palhaçada e fazendo o jeito do meu palhaço. Eu, eu o engraçado é que eu, fa, eu faço palhaçada na,
0: na faculdade quando eu dou aula, eu faço palhaçada quando eu trabalho na fábrica, eu faço palhaçada quando eu estou aqui apresentando.
1: Eu não tenho essa. <risos> para você já seria um <risos> mim, caminho é mais legal. Natural. Um caminho legal para a coisa. Aí o que que acontece? É, a estrutura, né? Nós temos o branco, o Augusto Branco, que é o Augusto Escada, que é o meu. É, é, para o pessoal entender, quem lembra dos trapalhões, é, todos os outros serviam de escada para o Didi ser engraçado, Isso. né, e eu sirvo de escada para minha esposa ser engraçada, eu tento fazer as coisas certas e ela faz a besteira e no palhaço, no jogo do palhaço, quanto mais errado tiver, mais engraçado é, então uhum. ela é que faz a graça, eu só faço a sustentação para que ela faça o contraponto, ela seja a minha antagonista, mas quem faz a graça é ela, isso é legal pelo seguinte: a gente não discutiu isso. Isso surgiu assim, naturalmente, pragmaticamente. Foi
0: uma, foi uma evolução, foi uma evolução natural.
1: Porque ela é muito mais engraçada que eu. Ela é muito melhor atriz do que eu sou ator. Porque eu torno a te dizer: é, talento não se compra na esquina. Uhum. Ela tem mais talento que eu, ela só não fez a faculdade de teatro. Uhum. Ela não fez a faculdade de teatro mas ela tem mais talento, e isso é Isso é, isso é até,
0: um, até um detalhe interessante que você tocou agora, Wellington, que,
1: que me
0: faz é, fazer essa pergunta. Né? É, a gente sabe da importância da universidade para muita gente, né? uhum. mas a gente sabe também que muitas profissões são executadas sem que a pessoa tenha universidade. Inclusive, uhum. assim, grandes empresários é, que estão aí hoje multimilionários, não tem nem universidade. Não tem. Não tem. Mas aí você estava falando da história do, do talento. né é comum, é comum ou é um requisito? Não, acho que a pergunta melhor é essa. É um requisito para a pessoa fazer sucesso, efetivamente, dentro da, do, do meio artístico, que ela tenha a universidade
1: de, de, não,
0: nessa área? Não.
1: Ator é uma profissão de ensino médio. É, diretor é uma profissão de diretor teatral, né? no caso é uma uhum. profissão de ensino superior de nível superior, cenografia é de nível superior, teórico teatral é de nível superior e professor de artes cênicas é de nível superior, mas ator não, não então, camarada, se fizer um curso técnico como eu dava aula no Retiro dos Artistas, dei durante uhum. dois ou três anos, profissionalizei um monte de gente que está aí na luta no Rio de Janeiro, no Eixo Rio-São Paulo, gente muito competente, batalhando. É... É, fica por aí. Agora, da, do, da minha leva do Retiro dos Artistas, três meninas, a Renatinha, a Milena e a Duda, foram fazer faculdade da UniRio. Olha só, me seguiram Nossa. os caminhos e foram lá. E são professores de artes cênicas. E deve estar quase se aposentando já, né? Agora, é, mas assim, é questão de talento. Pessoas que fizeram, que ficaram famosas comigo, né? Que fizeram. É, Marco Nanin, né? Mas ele tinha feito um pouco de Usp também, né? Lá da EAD, Escola de Arte Dramática. É, Jorge Lafon, falecido. Jorge Lafon, que morava na rua. Na nossa rua ali, do lado da escola, você lembra no mesmo prédio que eu, pô. Isso, ele 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 morreu há muitos anos Sim. e ele fez faculdade de teatro, é, a Denise Fraga que ficou famosa, né? E eu tenho um colega que é o Luiz Antônio que frequentava a minha casa, que é, ele é diretor da Globo há uns 30 anos mais ou menos de novelas, minisséries, programas dos mais diversos possíveis, né? E, e tantos outros que ficaram famosos, um pouco mais, um pouco menos e tal. Alguns que trabalham, o Mauro Ramos, que faz o Cherick e faz um Sim. monte de vozes, ele é um dos maiores dubladores é, do mundo. Se e a gente saber. acabou de perder,
0: né? Dois dubladores excepcionais. Isso, fantástico,
1: né? assim, com 60 anos de carreira, né? É. Mas o Mauro Ramos é assim. Agora, como é que eu vou te falar? O Mauro Ramos, por exemplo, ele é fantástico como dublador. Mas você não quer saber, o Mauro Ramos é o maior comediante que eu conheci nessa vida. Homem, não, homem. Não. O maior comediante. Mas ele não foi por aí que ele ficou famoso, se notabilizou e nem ficou rico. Não foi por aí. Foi com, com a dublagem. Você vê Mas como é... é que a vida é louca, né? É, a vida, a vida traz para a gente os caminhos que a gente
0: tem que percorrer, né? que são exatamente aqueles que a gente quer, né, Wagner? Mas... Quer,
1: com certeza, com certeza. Eu queria,
0: queria introduzir uma, uma turma aqui para conversar com a gente. Okay. E aí, tem, uhum. tem dois comentários aqui específicos que eu queria colocar. Um primeiro é esse aqui,
1: uhum.
0: o MD Opressor, que com esse nome aqui dá até medo, mas vamos botar aqui, né? O Wellington, profissional ímpar, além de pessoa de muito caráter. E MD o... Opressor é ótimo. É, MD Opressor é um nome bacana, né? Uhum. É, um, é um nome tenso. A Silvia Cogo colocou aqui: o palhaço é a criança interior reprimida em cada um de nós
1: com certeza ah. com certeza com certeza
0: e a dona Ellen Lugon ela está dizendo que que não a universidade é ambígua capacita ao mesmo tempo que castra os artistas não são os artistas Ellen eu acho que tem tanta profissão castrada na universidade sim sim a estrutura é? acadêmica embota embota terrivelmente né? Uh, esse, é, esse é um dos grandes problemas que a gente vive, inclusive, quando fala de tecnologia, né? Porque a gente forma todo mundo do mesmo jeito que forma os militares há mais de 100 anos, né? Uhum. E, cara, esse modelo não, não dá certo, né? Esse modelo uhum. já, já foi, né? Já deu é. certo
1: durante muito tempo. Cleiton, então, na eu... época em que eu fiz a faculdade, de 84 a 8, meio de 89, meio de 84 a meio de 89 a gente discutia muito essa questão, se a estrutura acadêmica não acabava por embotar a nossa criatividade, não ficava muito restrito àquela coisa. Hoje eu me vejo como um homem, mais do que um artista, um camarada preocupado em formar, hoje não, já há bastante tempo, formar plateia. Eu, graças a Deus, eu aqui no Espírito Santo... Formo plateia há 34 anos. 34 anos que eu batalho tem lugares assim que a gente vai. Quando eles sabem que é a gente que está chegando na cidade, vai todo mundo correr para o teatro. Porque, tipo assim, se são eles a coisa é boa, da então vamos legal. assistir. E isso faz com que o camarada também assista a sua peça de teatro, a do fulano, do beltrano, do Sicano, e ele vai assistindo de outras pessoas, e vai experimentando um doce aqui, um salgado ali, e coisa e tal, e vai vendo que a arte teatral tem muitas vertentes, tem a tragédia, tem a comédia, tem o drama, tem o não sei o que, tem o drama lacrimoso, tem a comédia escrachada, tem o teatro de Boulevard, tem tem tudo, então uhum. tem para todos os gostos. Tem para Sim. todos os gostos. Agora, eu até hoje questiono muito a estrutura acadêmica para o ator, porque senão você fica montando é, Shakespeare, Molière... É, isso Loba é uma reprodução. Né? Na Mas verdade, isso... você
0: está fazendo ali método de reprodução. né? Pois então, é, você está pois é, pois é. fazendo o que já foi criado. Você não está deixando criar. Você está simplesmente reproduzindo
1: o método. É, e outra coisa, Cleis, eu eu me vi mesmo dirigindo não foi dentro da faculdade, eu me vi atuando mesmo de verdade, não foi dentro da faculdade. Né? É um ambiente de é, muita competição, é um ambiente... Ah, Você fala, mas na minha faculdade também, mas igual o nosso, não é não, né? Que é o mercado exíguo, ninguém é amigo de ninguém. Então, é uma competição muito grande, é uma briga muito grande, é, 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 é uma disputa de egos, é uma briga de egos assim, violenta, sabe é, é, é muita doença é muita doideira. eu não estou chamando as pessoas doentes não porque eu estava no meio delas eu também sou doente mental mas veja bem eu tenho essa você direita. fez o estágio
0: pô eu,
1: eu fiz estágio e passei com nota máxima entendeu tanto né como enfermeiro tanto com, quanto paciente né mas é, eu sou psicótico mesmo tem alucinação delírio atividade delirante ali pontual mas Sei lá, eu acho que quando eu caí na vida É que eu vi como era fazer drama Como era fazer tragédia Aliás, deixa eu mostrar uma coisa para você Só um segundo tá. Aqui o bom do programa ao vivo é isso É que não tem corte, né? Só um tá, segundo que eu vou te mostrar Que o pessoal que está nos assistindo Vai gostar Olha aqui, ó, vou botar de longe, ó oh, uh -huh. Aqui, ah, ó um prêmio, Olha o tamanho, prêmio. ó oh, Aqui, olha o tamanho, ó Oh, um, olha o tamanho. Lembro, um amor. Amor. É uma olha estatueta. Só. Que estatueta é essa, velho? então? Descreve é de um, para gente. De, é um de monólogo. Um de monólogo. E uma atriz, né, no caso, né, uma deusa da interpretação. Valeu, né? E o que, que acontece? A Silvia, minha esposa, que ganhou no monólogo que nós montamos em 2001 num é, festival nacional de monólogos em, na cidade de Vitória, onde nós montamos uma peça sobre a, poetisa, a maior poetisa americana... É, chamada Emily Elizabeth Dickinson, que só teve os seus poemas publicados pós-mortem. E a gente, eu fiz uma adaptação da peça e fomos a esse festival representar o Estado do Espírito Santo. E a Silvia ganhou o prêmio na ocasião. E foi uma coisa assim, maravilhosa. Nós temos assim bastante troféus, mas o problema é que esse aqui é todo especial. Todo especial, né? Esse
0: tem um, esse tem um, um algo a mais, E esse,
1: esse tem, até porque foi a minha Silvia que ganhou, na verdade, não fui eu como diretor. Nós ficamos dentro da clínica do meu irmão, num período da noite, ensaiando durante nove meses, eu e ela, Nossa. monólogo. Nove meses a gente saía de brigar, de brigar assim, de, de ficar sem dormir um com o outro, uma semana, <risos> mas brigava porque ela não chegava àquele ponto, aquele ponto, aquele ponto e tal coisa. Aí conseguimos chegar àquele ponto, com muito trabalho de laboratório, que era uma peça Stanislavskiana, onde você introjeta, você recebe como seu os sentimentos da personagem. Uhum. E você dá o seu sentimento de dor, de perda, de, de qualquer coisa para ela e fornece e faz a introspecção, a análise do sentimento do personagem, depois introjeta. Ah, ele tem esse sentimento de dor, de perda, de não sei quê, de frustração, disso, daquilo, de alegria, de e joga tudo e faz a análise stanislav que a gente chama, que é do russo, né? O diretor russo criou um método interpretativo, o mais tradicional. E aí a gente montou. Agora, assim, em termos de lembrança. É, uma coisa que ficou na cabeça de todos nós Da Companhia de Teatro Arautos Aqui do, de Castelo né? é, Do Wagner Biló Que deve estar nos assistindo Do Saulo Marvila E de tantos outros, da Silvia é, Foi a incrível Peleja de Zefa e a Morte Que nós apresentamos Na cidade de Pudahuel No subúrbio de Santiago Num dos maiores festivais de teatro do mundo Em 2008 e Falamos a peça em espanhol da, a maior parte dela é, na Argentina, totalmente. E, uhum. e foi assim um assombro. né e Era um, um anfiteatro, Cleiso. Cabiam 8 mil pessoas. A gente é acostumado a apresentar para 200, 300, apresentar para 8 mil pessoas. É coisa de doido. É coisa de louco. né É uma é. experiência que você guarda para o resto da vida. Né? É um estado é um... de futebol cheio. Pois é, rapaz. É um, é um... Isso, isso para mim,
0: assim, é um sinônimo de sucesso para um ator. Uhum. É você uhum. ter um, um, um público desse ao teu redor. É, e, assim, é, é, eu, eu, daqui a pouco eu vou te fazer essa pergunta, né, entender o que é sucesso, mas vou, daqui a pouco a gente chega lá. Mas a, 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 a minha curiosidade, aí, de, em termos de realização, vai não vamos falar de sucesso, não, mas, assim, uhum. quando você, é, enquanto ator, se sente realizado, é quando existe uma plateia para receber o seu, o, seu, o seu produto, o seu trabalho, ou é quando essa plateia efetivamente ela interage e, 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 e dá satisfação a você? Como é que funciona na da tua cabeça especificamente essa, essa troca?
1: Não, não, é, é vamos supor, você faz um drama, né? Um drama psicológico e tal coisa. Aí eu lembro até do, do atual governador do estado do Espírito Santo, que assistiu uma peça em 89, nossa. Né, bem em cadeira de rodas e ele saiu com os amigos dele, na época ele era deputado e ele saiu e foi tomar cerveja comer pizza e tal, e foi para o restaurante e eles ficaram discutindo a peça e coisa e tal depois ele encontrou comigo e falou a peça não acabou dentro do teatro a gente levou para a mesa do bar olha que coisa louca Esse, essa é a minha gratificação é a minha realização ah, enquanto okay. ator enquanto diretor quando o espetáculo não sai da sua cabeça. Quando o espetáculo te conduz, Cleison, a você falar assim: ah, domingo que vem, cara, não vou ficar vendo televisão, não, pelo amor de Deus. Eu vou procurar lá no Globo, não sei o quê, na, na internet, que hoje em dia tem internet e é. tal. Vou procurar saber onde é que tem o um teatro. Eu estou sem dinheiro, mas eu pego o um lugar mais barato e tal, mas eu vou lá e vou procurar uma comédia, vou procurar um. Eu vou, vou atrás. Isso é um grande barato. Quando você vai assistir. Peça de outros profissionais também, porque você credibilizou o teatro. O teatro, enquanto veículo, preciso de diversão. Porque uhum. o teatro pode ser terapia, o teatro pode ser é, é, técnica, pode ser isso, pode... mas o teatro, a função principal do teatro, desde que ele existe, que mobiliza é o homem, é a diversão sempre a diversão. Desde a tragédia grega, o teatro ocidental, como a gente. Uhum, o tempo. Como a gente conhece. Tragédia né? Isso, como conhece. Teatro Ocidental. Uhum. Então, é aí. Eu acho que a minha realização está aí. Né? E, e eu acho bacana, Cleis, é assim, quando alguém chega e fala assim... né? Porque É como eu te disse no nosso papo anteriormente, é, o teatro é, é a arte do ator e não do diretor. A arte do diretor é o cinema e não do ator. O que, que acontece no meio disso aí? É que termina a peça, todo mundo vai bater palma para os meus atores, para a Silvia, que, para quem rebentou a boca do balão. E eu fico lá no meu cantinho. Aí a Silvia chama assim, o Hélio foi nosso diretor. Aí nem bate palma assim, tipo assim. É, é. Mas não vê a minha mão ali por trás, de que ela fez cada movimento ali que eu né, uhum, ordenei sim, sim. E tal. As luzes acendendo, o som, tudo no tempo certo e tal. Agora, eu fico muito feliz também quando alguém chega e fala assim, cara, eu vi direção nessa peça. Eu vi um, todo um trabalho de estruturação da cena e tal, uhum. coisa, tempo e ritmo e tal. Isso é fantástico, isso é fantástico. É a realização
0: é... da coisa. Muito legal isso, Wellington. Wellington, tem uma pergunta aqui, que eu... ela é capciosa, mas eu vou soltar ela para ver uhum. se a gente consegue interagir com essa pergunta. O Vanderly de Souza. É... Uhum. Wellington, o que faltou para ser famoso? Pois profissional, todos sabemos que o é. Ela é uma Olha, é uma pergunta assim, curiosa e, e não necessariamente é, é, a
1: fama ela é importante né mas Vandelio eu, eu Vandelio você... o que acontece é o seguinte todos os meus colegas que ficaram famosos eles passaram por percalços assim como passou o nosso querido Tarcísio Meira que faleceu essa semana ele passou fome, Tarcísio Meiras, se você quer saber. Eu conheci um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro que cansou de fazer novelas, mas assim de forma anônima na Rede Globo e coisa e tal, que é contemporâneo de Glória Menezes, Tarcísio uhum. Meira trabalhou com eles, cansou de trabalhar. Só que o Tarcísio Meiras se propôs a dormir debaixo da ponte, dormir debaixo da marquise e de passar fome, necessidade de ver aluguel, conta de luz, de água, de esgoto condomínio. Ah, isso quer dizer que o Tassi era desonesto? Não, estou dizendo que ele se propôs a isso. Os meus colegas que conseguiram, nada era mais importante do que a fama para eles. Uhum. Eles foram até o final da trilha. Eu não suportei. Eu não suportei. Eu achei que era mais importante botar comida comida na... no prato da minha filha, no meu prato, pagar os dentes da minha filha, que ela tinha má oclusão, Pagar a escola da minha filha, pagar a faculdade da minha filha. Eu achei mais importante pagar a minha conta de luz, o meu aluguel, que eu pagava na ocasião. Há mais de 25 anos não pago mais, graças a Deus. Mas eu, eu achei mais importante isso. Eu não queria transgredir essa regra que, sabe... Ah, mas você está dizendo, está reiterando que eles foram desonestos. Não! não eles pagaram para ver. Não, na verdade, eu não, não está sendo dito nada disso, não. É, eu, eu... eu não paguei para ver. Eu não paguei. O Miguel Falabella tem uma fala que é fantástica, que vai resumir isso, Vandeli, que é o seguinte. É a seguinte. Não importa o quanto é importante, para você conseguir alguma coisa, tem que ver até onde é importante essa coisa. E ele mesmo falou, eu passei fome, Miguel Falabella, eu não tinha como pagar aluguel, eu morava com 10 pessoas dentro de um quarto, eu me expus a tudo, a comer uma pizza por semana, a dever aluguel fugir do dono do, do prédio, a fazer tudo. Mas eu queria a fama. E ele conseguiu a fama. É. Ele é competente, a beça, ele é talentoso, a beça. Né? E isso é, é aquele negócio, não depende tanto de talento, não. Eu conheço muita gente que é famosa, a grande maioria é famosa, mas não tem talento. Não mas... tem talento.
0: Mas, Wellington, eu entendo que, assim como em outras profissões, isso acontece também. Tá? É, uhum. A gente tem exemplos em outras áreas né, onde a pessoa fez sucesso na carreira, efetivamente, né, que seria o tornar-se famoso, porque o mercado uhum. onde ela está inserida conhece aquela pessoa, conhece aquele profissional ali, mas ela, em compensação, ela atropelou
1: uma série de pessoas ao longo da vida Sim, esse, dela. problema. esse é que é o problema. Eu sou filho de um falecido motorista de táxi que você Sim. conheceu, Sim. É, uma pessoa humilde, com um ensino primário. A minha mãe tem um ensino técnico, uma funcionária é, é, federal, mas mal remunerada, está viva uhum. até hoje, graças a Deus. Então, o que aconteceu é que... Eu não tinha um respaldo financeiro para me bancar no meio uhum. disso tudo. Sei. Aliado ao fato de que, quando eu assumi o teatro enquanto profissão, eu já era casado e tinha uma filha para sustentar. Uhum. Então, isso era um elemento complicador. Ah, você está se queixando da filha? Não, não estou me queixando da minha Não, eu estou falando opções, da realidade. Eu estou falando da realidade, a realidade que Sim. eu tinha. Eu não ia abandonar minha filha. Sim, tá? claro. Esse é contra qualquer princípio meu, assim como é também deveria uma conta de luz ou de água, de esgoto, qualquer coisa. Então, eu não, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. É, Bem, eu, eu hoje entendo já que... não é tão importante para mim, nem para a Silvia.
0: Pois é, eu entendo que tem, tem épocas da vida né, que a gente tem outras prioridades. Né? Uhum. E, às vezes, a prioridade é a gente. Às vezes, a prioridade deixa de ser a gente para ser quem a gente gosta ou de quem a gente cuida. Uhum. E aí, nessa hora o mais importante é cuidar de quem a
1: gente gosta. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É? Como eu cuido e... da minha mãe e com meus irmãos até hoje. Então, é exatamente isso. É mais ou menos isso. por aí. E, e... e assim, se você disser assim, Cleice, mas você é um frouxo, você arregou, não sei o quê. Não, rapaz, eu larguei dois empregos públicos. Qualquer outro não largaria Sim. no Rio de Janeiro. Sim, exatamente Mas é o que o meu colega diretor da Rede Globo uma vez disse para mim. O Hélito, você, eu tenho certeza que, se eu for na sua casa, você não tem uma conta atrasada. Os atores uhum. que eu ajudo estão seis meses sem pagar o aluguel, estão passando fome. Você nunca passou por isso. Eu falei, não, nunca passei. Ele, pois é, eu nunca quis trabalhar no banco, eu nunca quis dar uma aula, eu nunca fui para dentro da de universidade, eu nunca fui para uma sala de escola pública. Você foi, uhum. eu não. Eu passei fome, mas enquanto a Rede Globo não abriu a porta para mim, eu não parei de bater na porta e dormi debaixo da marquise. Eu, eu tenho que bater a palma para ele eu tenho que bater a palma para ele Mérito é, dele, mérito sim. dele eu quis outro caminho aí você fala mas é o curto caminho longo não sei não sei é o ah, meu cara caminho. assim eu, o, é o que, que eu missão.
0: entendo o que eu entendo disso Elida, é que a, a gente faz algumas opções ao longo da vida uhum. né? a gente faz algumas opções ao longo da vida aí pô, ah, pô, será que seria diferente se eu tivesse feito cara eu não sei eu não tive essa oportunidade eu fiz o que deu para fazer,
1: <risos> entendeu? Ah, tem uma uma autora, é, ela é tcheca, é Marguerite Yourcenar, embora tenha um nome francês, ela é prêmio Nobel de literatura. Ela ela diz que optar é renunciar e por aquilo que você opta e renuncia Sim. pode surgir logo adiante arrependimento pelo que você deixou de viver. Sim. Então eu quando vim para o Espírito Santo é como eu te disse, eu ganhei muita coisa, mas perdi muita coisa por ter deixado o Rio de Janeiro. Mas optar é renunciar. Eu tive que fazer opção. Eu tenho um irmão que mora ao lado da minha casa que ele disse para mim: o Eto, enquanto você ficar, toda vez que sua barriga dói, você volta para o Rio de Janeiro. Sua barriga dói, você volta para o Espírito Santo. Você nunca vai conseguir nada. Você tem que ficar num lugar. Se tiver que passar fome, você fique naquele lugar. Independente de ter emprego garantido ou não. Fique naquele lugar e construa a sua vida. E ele sempre dizia para mim: você pode não ter certeza do que você quer, mas você tem que ter certeza do que você não quer. É,
0: isso aí é eu vou isso na minha
1: cabeça. E aí eu vim para aqui e fiquei. E sei lá, eu sou uma pessoa assim bem sucedida em termos de currículo, de experiência. Eu acho que ainda tenho muita lenha para queimar é, em termos de, principalmente de direção teatral e do que de Billy que a gente hoje em dia está mais restrito a isso. Aliás, é uma curiosidade, nós fazemos parte, fomos convidados há coisa de uns três ou quatro meses, mas por conta da pandemia eu nem, nem aventei a hipótese, nós ficamos três anos no processo de seleção e efetivamente acabaram por nos chamar na Klaus-Saint-Frontier, que é uma instituição internacional, igual aos médicos e enfermeiros sem, sem, sem fronteiras, fronteira. os Veterinário sem fronteira, tem os palhaços sem fronteiras, que vão para Tem engenheiro lutar. sem fronteira. Tem... tem também, né? Tem tudo, tem. né? Legal, graças a Deus. Aí nós fomos chamados, né, para fazer um trabalho era num país da América Latina que eu não me recordo, um na África, se eu não me engano, era Burkina Faso, e que é de língua francesa, eu não teria muita dificuldade. E é, no Nordeste, eu não lembro, acho que era o Ceará. Mas era assim, num acampamento, sabe, de desabrigados, assim, da, 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 da. tinha que ficar dois, três meses por conta do Covid. Eu falei, não, esse grupo de risco é, não é vacina. O momento né? realmente não era legal para isso. Não estou, não estou para essa, né? Mas a gente foi selecionado, é um processo seletivo Cara, assim, que coisa legal, né? Coisa legal, até para a gente saber que existe, porque sim, assim, sim. muitas das vezes a gente não.
0: Eu, pelo menos, não sabia que existia é isso. Né? E, e fiquei imaginando o, 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 o que. Quanto que deve ser legal é, é. participar de um projeto desse?
1: E, e ele assim, ele não se restringe às artes circenses não. Ele, você, é, vamos supor a Silvia é concomitantemente advogada. O que ele puder tirar para ela dar aula? É, uhum. Eu como professor de artes cênicas, eu como professor de filosofia, de história da arte, tudo que eu puder. É, até mesmo como enfermeiro, eu posso trabalhar também. Tudo, ah, legal. tudo tudo, que eu puder fazer ou ensinar. Né?
0: Muito bom É isso. muito
1: bacana, muito legal.
0: Wellington, é, tem um comentário aqui que eu queria colocar para você. Uhum. O Wagner Biló. Uhum. Seu trabalho sempre foi e sempre será impecável. Tenho imenso orgulho de ter sido dirigido por você.
1: Aprendi e aprendo muito até hoje. Te amo. Esse é um dos melhores atores que eu encontrei na minha trajetória no Espírito Santo. É o Wagner, eu chamo... Eu sou suspeito para falar dele, porque eu o chamo de meu filho, né? Ele tem a idade da minha filha, ele é um dos filhos, junto com o João Guilherme, que é um menino que vai ser promotor público, está ali com um passo para ser promotor público do Rio de Janeiro, defensor público também, é assim, um gênio dentro do direito, e é meu filho mais novo, esse aí é o meu filho mais velho, né? A Lívia é minha filha, minha filha única, né? Agora, que está me ouvindo também, né, meu amor? É. Beijo para você. E o Wagner, assim, foi uma grata surpresa, porque o Wagner começou a fazer comédia comigo e ele tem uma veia assim fantástica, tem um trabalho de corpo que Deus deu a ele. Eu só trabalhei, só burilei, mas ele é, é, é fantástico para trabalhar o corpo, ele tem uma desenvoltura fantástica e ele sabe que eu levo muito a sério essas coisas, né? De botar o cara em cena com com estrutura para estar em cena, o cara sabendo o que está fazendo ali, qual é a proposta cênica, qual é a proposta do texto, qual é a proposta enquanto ator, enquanto direção, enquanto tudo que está ali em termos de arte. Agora, ele é talentosíssimo. né? Ele é o tipo do, do ator que qualquer diretor quer. Então, não, não é vantagem nenhuma eu botar o Wagner e ele arrebentar a boca do balão. Não é vantagem, uhum. é, não é mérito meu. É, seria um demérito não conseguir isso, mas não é nenhum mérito porque ele está ele acima da da normalidade longe. né? Se eu tivesse o talento que ele tem, eu teria sido um aluno bem melhor na faculdade de teatro. <risos> Me empresta um pouco. Deixa o bebê da tua água. É mais ou menos por aí. Né? Ele, o Saulo Marvila também, que é outro que trabalha conosco, é maravilhoso também. Tem muita gente boa, muita gente boa. Caralho. Aqui no Espírito Santo existem grupos fantásticos. Folgazões, Taralmaras... Grupo Ela de teatro, é, uh, grupo Z de teatro, que faz teatro de rua, só teatro de rua, coisas maravilhosas aqui no Espírito Santo. Maravilhosas. Muito legal, muito, muito bom mesmo. É Maravilha.
0: interessante você estava falando agora aí da, da, da questão assim, né? Se eu pudesse, eu beberia dessa água, né? Quer uhum. dizer, tirar proveito, efetivamente, do, do, do dom que o outro tem uhum. para uhum. poder aprender e a juntar com a técnica que, de repente, você tem, mas não tem aquele dom, uhum. e tentar refinar. Quando você está conduzindo a sua profissão de diretor, efetivamente, e você relatou para mim que você, de vez em quando, se vê obrigado a ser diretor e ator. E ator, complica. Né? aí complica. Você, aí você, nesta hora, você acaba usando o, a ajuda dos seus... É, companheiros de, 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 de palco, os, os outros atores, eles te ajudam a construir ou o o comentar tempo todo, o teu, o tempo a tua todo. performance.
1: O tempo todo, e veja bem, isso não se aplica na minha relação para com eles, de deles para comigo. Isso se aplica na relação deles entre eles, independente de eu estar em cena, porque eu penso assim, Wagner, o que você pode dar nessa cena, por exemplo, ele fez três ou quatro personagens na incrível peleja de Zé a Morte, inclusive era o marido, era o marido da, da, da minha esposa em cena, né? Uhum. E fazia também o São Miguel e também fazia o seu doutor e coisa e tal, mas é, ele era o Simão. Ele, eu falava, até onde você pode trabalhar seu corpo para que você fique mais risível, mais jocoso, mais engraçado, estriônico e... Quanto que você pode fornecer para que a Silvia te dê retorno e para que você tenha retorno dela também, e vice-versa? O tempo todo eu trabalho isso. Eu falo, como é que você tem que fazer o teu corpo virar nessa hora para poder ficar engraçado e ela poder trabalhar e fazer um, um, um arremedo de você e te ironizar uhum. e não sei o quê? Quanto mais você fizer e você trabalhar, você vai dar subsídios para que vocês se mantenham. É, 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 assim... Dentro de uma performance, porque eu vejo o uhum. teatro como uma performance. É, no teatro, please, nada é gracioso. Nem um gesto, nem um mexer de dedo, nem um passar a mão no cabelo, ninguém fuma de graça, ninguém bebe uma água de graça, ninguém senta de graça como senta na televisão. É, é, porque televisão não é arte. Televisão não é arte, é celuloide. Ah, mas o cinema também é celuloide, mas é arte. É arte. Agora, é, televisão qualquer um faz, qualquer um, qualquer um, é só o diretor ser bom e acabou, é, mas o teatro não, o teatro é tudo assim, milimetricamente encaixado, nada é gracioso, eu às vezes chego e falo assim, por que, que você fez isso? Por que, que você fez isso? aí? O ator se apavora, olha para a minha cara. Eu mandei você fazer isso. Eu mandei você experimentar isso. Aí, às vezes, o cara acha que eu estou brigando. Fala, Ficou ótimo. Vamos fazer isso, porque eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Que bom que você... E eu sempre falo assim. R grande. R grande. Faça com sobras para que eu possa lapidar. Se você me oferece muito pouco, Cleis, uhum. como que eu vou lapidar alguma coisa que você está me oferecendo muito pouco? Você tem que esmanjar... Para que eu chegue e fale, oh, tira poder. um pouco, você está falando alto, você veio muito para a cena, para boca de cena, você uhum. veio para o eu não quero que venha, eu quero que se mantenha aqui, eu podia botar a luz assim, eu quero que você fale mais alto. Nessa hora, eu quero que você fique de costas para a atriz, eu quero que você faça uma contracenação indireta, eu vou jogar uma contraluz em você, eu quero que você faça a cena de costas para o público, eu, você tem que projetar a, a voz no sentido contrário, senão vai para o fundo do palco. Aí eu ensino as técnicas todas, né? Agora, uhum. Dizendo do Wagner e da Silvia e das pessoas que trabalharam comigo, a contribuição que, modéstia à parte, eu trouxe através da experiência que eu fui adquirindo também com eles, concomitantemente, foi a de dar é, uma segurança para eles estarem em cena e assim sabendo efetivamente qual a proposta e qual o conflito do, do personagem deles. E eu estou fazendo isso, mas eu estou consciente de que é o máximo que eu posso dar de mim, do texto tirar e do, do meu talento e da direção que o Elton me deu e da contracenação com meus outros atores e com a luz e com o figurino e com os adereços e com tudo. Às vezes ele está com chicote na mão e fala o que você está fazendo com esse chicote? Porque se for para servir de bengala, você acende um cigarro. O cigarro serve bem de bengala. Não, não, tem que ter uma função esse chicote. Mesmo que você é só, só segura e não bate em ninguém ou no chão. Mas ele tem que ter uma função. Então, nada é gracioso no teatro. E eu dei essa, essa, essa coisa assim de é, sustentação para os meus atores, eu sempre dou. Eles entram em cena conscientes de que eles podem dar o melhor. Mas torna-te dizer: nunca um espetáculo estará pronto. Essa incrível peleja de Zefa e a Morte nós já fizemos inúmeras apresentações. Ela continua em cena até hoje, em cartaz até hoje, embora tenha algum tempo, por causa da pandemia, que a gente não se apresente. Uhum. Mas vamos voltar a nos apresentar com, essa, com esse espetáculo, que é um, um teatro de repertório nosso, uma peça de repertório, dentre outras, de um ex-aluno meu que mora em Duque de Caxias, né? o, o Cesário Candi, que é um baita de um dramaturgo, um baita de um diretor e também ator. E cria a minha, né? O meu na minha mão. <risos> mas ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Para escrever, eu disse a ele que ele já escreveu muita coisa boa, mas a incrível beleza de Zé a Morte, ele estava completamente abençoado. Estava Tava esperado. É uma coisa assim, ele superou, superou. Aí, aí falar de
0: inspiração, eu lembrei lá do Ariano Suassuna, e vou puxar aqui para a tela um comentário que tem aqui.
1: O Alta Compadecida? É.
0: Compadecido, é. No... O Oudal Tojal Acho que é esse o nome dele Isso, Oudal Tojal
1: é... do Vale, mora no Valqueire pois Meu é. amigo de infância, desde 10 aí, anos
0: Aí ele colocou aqui O Wellington, sua verve de diretor Vem desde 1973 No Alto da Compadecida, lá no Brigadeiro Short
1: Isso, isso, isso Ele fez, eu fiz o, o Como é que chama? O João Grilo e ele fez o chicó. Chicó. Ele fez o chicó. Eu lembro que nós dois estávamos caminhando naquela rua que vai para Tindiba, e eu cheguei Alexandre na estreia... Ramos. Isso, Alexandre Ramos. Tem aquela pontezinha sobre um rio ali. Aí eu cheguei e falei assim, olha só como é que a gente grava, né? ele falou assim para mim, eu falei assim, nós arrebentamos, eu e você, nós conseguimos, estava maravilhoso, todo mundo, 16 pessoas no elenco, uhum. né? e tal, aí ele virou para mim, virou-se para mim e falou assim, eu lembro disso, cara, assim, meu Deus, ele virou dentro da humildade, e, e ele é uma pessoa maravilhosa, né? não é porque ele está assistindo o programa, mas ele é maravilhoso, ele chegou já naquela época, ele é um ano mais velho que eu, ele chegou, mas era muito mais maduro que eu, eu era um crianção, ele não, já era um um homem me dizer, ele virou -se e falou assim não, Hélio, quem arrebentou foi você, eu sou um mero coadjuvante, você nasceu para fazer teatro, eu não eu não, cara, foi como se ele tivesse traçado aquilo, e uhum. meu falecido pai estava na plateia, foi de carro para casa, mais cedo com a minha mãe com a minha irmãzinha, uhum. que estava pequenininha e tal coisa. aí é... ele chegou meu pai falou assim, meu filho, eu sei que é uma vida difícil a beça, olha só meu pai ele, mas se você quiser se, se você quiser ser isso, ser ator, eu quero que você seja feliz, meu filho. E eu naquele momento eu não tive maturidade para ouvir o meu pai, senão eu não teria feito enfermagem, não teria corrido atrás de outras profissões, não teria feito nada disso, né? Mas cada coisa é no seu tempo, né? É. Uma vez um mestre tenho... da Juliana Antes, Moreira. Eu,
0: eu queria, eu queria te interromper nessa uhum. fala, só te pedir um, um, uma licença para uhum. perguntar o seguinte. Porque será? Porque será que não foi a sua primeira opção? Porque será que a gente? Será que isso era algum é, preconceito ou, ou alguma alguma coisa que a gente é, involuntariamente coloca de que essa carreira ela é uma carreira que ela deveria ser é, é, talvez um, mais para lazer? Eu estou falando não não pensamento de hoje, né? o pensamento que você tem hoje, mas sim lá naquela época. O que será que essa não, não foi ali a primeira?
1: É porque não era tida como uma coisa séria, uma coisa de futuro, uma coisa que pudesse te dar uma segurança. Não era encarada como uma profissão? Não, não era. Em hipótese alguma. Não era, em hipótese alguma. É, é mais ou menos por aí que passa o, o trem. Era uma coisa que, sabe, só um desocupado correria atrás disso. Então... É,
0: isso, isso, é, Edson. Então, eu perguntei justamente porque era a visão que eu tinha. Né, da época né em relação a, a algumas profissões que, como por exemplo músico jogador é, uhum. né Vamos combinar que são profissões que Ah tá, tem gente que dá certo mas cara é um em um milhão né então é, era era o mesmo pensamento que eu tinha ali desse dessa dessa visão do da dificuldade de repente né de tocar a vida uhum. numa, numa profissão dela uhum. você acha que essa visão hoje em dia mudou? Você acha que hoje é, é, passa a ser uma opção mais normal?
1: É, mudou um pouco, mudou um pouco. Mas, ainda assim, é, eu tenho uma atriz que trabalhou comigo aqui em Castelo, ela trabalhou em idade bem tenra. Quando ela foi para o Chile, eu tive que assinar, diante do juiz, junto com a mãe dela, a autorização, foi sob a minha tutela para o Chile, coisa de doido, que era menor. Ela está no Rio de Janeiro, mora no Catete, e fez a CAL, Casa de Arte das Laranjeiras, uhum. e ela trabalha no Rio de Janeiro, mas a mãe dela, que tem comércio aqui em Castelo, ela apoia e tudo, mas ela tem uma dificuldade de aceitar que a menina... sabe É, é complicado, né? Sempre se fica esperando que o filho vá... Não estou falando dela em particular, mas que uhum. ele vá para uma emissora de televisão para ter notoriedade, ficar famoso, ficar muito rico, ganhar 50, 100 mil por mês. Essa é a ideia que se tem. E se você quer saber, eu comparo muito jogador de futebol ao ator. Sabe por quê? No campinho da Padre Ambrósio, na época uhum. que era um campinho de ralacoco, e no uhum. campinho em frente à casa do seu irmão, do seu pai, onde você foi criado, uhum. Uhum. Tá? que era o campo do Rio de Janeiro, que agora é um condomínio, há muitos anos de residências onde eu joguei no, no Dente de Leite do Rio de Janeiro, com 13, 14 anos, eu conheci pessoas melhores de futebol do que o Zico, Romário e companhia. Uhum. Eu conheci pessoas que jogavam mais do que eles. Aí você fala, o Hélito, mas por que não? Eles foram ser operários, foram ser pedreiros, foram fazer faculdade, uhum. mas eles jogavam melhor que o Zico. E daí? O Zico é, conseguiu, não é... eles não conseguiam. Nesse
0: caso, não era só, só o talento, né?
1: Sim, pois é Não era só o talento. Quer dizer, mas eles não foram adiante. Esse que é. é o problema. Muita é. gente, nada, nada, morre na praia. Não é. tem essa coisa, né? É. Agora, é. dentro da arte assim, é assim, não, não necessariamente você é bem sucedido, eu não vejo mais com esses olhos, é, porque você não ficou famoso. Hum, eu não vejo com esses olhos mais. Ah, você pode falar, mas é desculpa desfarrapado, não, não. Não, não é eu, tão importante assim. É a realização queria, que é importante. É, pois é, eu queria, eu queria
0: completar esse, essa sua frase da, da seguinte maneira. O que, que, o que, que é importante de fato? Né? Será que é importante de fato é, ser, ser é, tão famoso? É, a gente vê tanta gente famosa com tantos problemas. Não sim, que, sim, né? sim, sim. sim. Então, eu, a, 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 eu acho que assim, a realização do profissional e, e eu falo enquanto profissional de uma outra área, totalmente diferente, a realização do profissional é você chegar no lugar e você ser respeitado. Você, a
1: pessoa vir te procurar, sim, sim. te pedir ajuda, te pedir uma orientação. E, e outra, Cleio, eu me senti bem, porque eu não me sentia bem como enfermeiro, eu, me sentia, eu enquanto enfermeiro, eu era um grande ator. Era um grande ator. Porque Exatamente. eu estava interpretando, eu estava interpretando. Eu não, eu me sinto bem fazendo o que eu faço. E gosto muito de ser professor de artes cênicas. E gosto muito de ensinar a fazer teatro mesmo. Que uhum. É diferente de ser professor de escola fundamental, particular, lá, lá Eu Estou falando de formação de ator mesmo. Eu gosto muito e de dirigir. Então, para mim, é, é a bem-aventurança eterna. Não tem essa coisa de eu ganhei dinheiro com isso. Ou... Não, não. Em outra época pode ter sido importante. Agora já não mais. Não mais. Não pode ser alguma. Na verdade, isso
0: para mim, mim só prova o seguinte, é, dá para fazer aquilo que você gosta e ser feliz com isso.
1: Sim, sim, sim. Eu tinha uma psicóloga que trabalhava comigo no Jardim Botânico, que era dona da clínica, uma das donas, que ela uma vez falou para mim, o Hélito, se você tem vontade de ser engenheiro e vai ser dentista, se você quer ser veterinário e vai ser administrador de empresa, você morre frustrado. Agora, se você quer ser qualquer coisa na área de artes, bailarino, cantor, músico, não, 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 e vai ser qualquer outra coisa, você vive absolutamente infeliz em todos os dias da sua vida. Não dá para ser feliz de... E pode ser alguma. Alguém que está vinculado à arte, na sua essência, se não for fazer a arte, vai ser infeliz enquanto viver. Mas é uma condição de infelicidade que te leva ao desespero, à depressão, à morte, ao suicídio. É uma coisa incompatível com a vida. É incompatível. É incompatível.
0: Eu... Imagino que seja realmente. O Wellington, a gente está chegando já uma hora e quinze aqui do, do nosso é. papo. E, assim, eu não fiz para você a pergunta do sucesso. Uhum. O que vem a ser o sucesso para o Wellington?
1: É, eu, diante dos meus 64 anos de vida bem vividos, é, saber que eu tenho a tranquilidade de que eu consegui alcançar os meus objetivos. Tenho muito que aprendermos de teatro. Não sei quase nada. Não sei nada. É igual Sócrates. Só sei que nada sei. E, tenho muito e que é difícil saber isso. Né? Com os outros diretores, com, com dramaturgos, com os outros atores como Wagner, como o Saulo, como a Silvia e tantos outros maravilhosos que tem pelo mundo afora, porque eu lido com pessoas de fora também, graças a Deus. Tenho experiências outras. Mas... É, e saber que é, tem muita estrada pela frente, se Deus permitisse, se assim permitir, e que eu tenho muito a aprender e muita coisa para trocar com meus irmãos de arte e de vida como diz o meu amigo aí do Rio de Janeiro, Gilvão Balbino, que é um nordestino que mora no Recreio dos Bandeirantes, que é um dos atores mais competentes que eu já conheci em minha vida, e, e que batalha muito no Rio de Janeiro e que não está nem um pouco preocupado, tem 40 anos, nem um pouco preocupado em ser famoso. Tem um trabalho assim, fantástico em comunidades, escolas e coisas e tal, e é maravilhoso, dramaturgo, ator, escritor... Maravilhoso isso é, isso é formidável. Isso é fantástico. Ele não está preocupado em ser famoso, ele está preocupado em exercer a arte dele no meio da rua, em qualquer lugar. Deu para pagar a comida, está tudo bem. Exatamente isso, não tem, cara. Não tá, tem. tá
0: dando para pagar as contas, tá dando para viver. Você tá, tá sendo feliz com aquilo, tá se realizando efetivamente com aquilo. seja feliz, cara. O, é... O, o, é, é o que eu, eu até brinco, né? Que a meta é ser feliz. É.
1: Eu, 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 eu fui a um encontro é, de, de ex-colegas da primeira faculdade há um quatro, quatro anos atrás, em Niterói, na churrascaria, e eu perguntei a uma em particular que ficou no canto conversando comigo, eu perguntei... A pergunta que eu quero saber é a seguinte, eu não quero saber se você casou, se teve filhos, não sei o que, não sei o que. Eu sei que você foi muito bem-sucedida em termos de empregos, de estabilidade e de ganhos, porque você tinha dois empregos federais muito bons, você aposentou com 10 vezes o que eu ganho muito mais que isso. Uhum. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte, eu, enquanto psicanalista, seu colega e companheiro de vida. Você foi feliz? Eu tenho um vídeo desse no meu YouTube lá, no meu canal. Uhum. Reflexos e reflexões. Ela parou, olhou para minha cara, abaixou a cabeça, eu falei, já me respondeu. É. Já me respondeu. Eu é, não. Né? Eu sou feliz fazendo teatro. Eu sou feliz. E mais feliz ainda... Se um dia eu não puder fazer teatro, me deixa só ser palhaço. Outro dia eu cheguei na, 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 no ortopedista... Cara, essa frase é formidável. Falei, eu, eu sou palhaço, eu sou palhaço. Aí a mulher falou, o quê? Eu falei, eu tenho várias profissões, mas bota aí que eu sou palhaço. A mulher começou a rir, eu falei, já ganhei meu dia. <risos> Charles Chaplin disse que o único dia perdido na vida é aquele que você não consegue dar uma risada. Né? É. A mulher já ganhou o dia dela lá falando que eu sou palhaço. Ela falou, o senhor é palhaço? Pode botar aqui que é palhaço? Eu falei, eu sou palhaço. Eu sou palhaço. Tenho um orgulho de ser palhaço. Né? É,
0: que coisa incrível!
1: É fantástico. É, é, e, 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 e
0: assim, é, o, isso é libertador. Eu, eu, essa, essa visão que, que. Cara, bota aí, é o quê? Palhaço? Bota aí. Tu vai ficar uhum.
1: feliz com isso? Escreve uhum. esse troço aí. Pois é. É o, é o que a Silvia falou. Na verdade, é. ser palhaço é você dar liberdade à criança que às vezes morre dentro da gente para ela poder sair e ser o seu alter ego. A criança, a criança. Nada mais é. puro do que o erro de uma criança, do que a ingenuidade de uma criança. O palhaço é o ingênuo. É aquele que a tudo é permitido e que quanto mais errar mais certo está porque fez os outros felizes, né? Exatamente. Então esse é o grande barato da vida, né? Não, eu não, não. o maior ídolo que eu tive em termos de arte continua sendo e vai ser sempre ser Charles Chaplin acima é. de todos, todos. Foi um o grande, grande muito, palhaço da
0: humanidade. Ele ele era muito perfeito, né? Assim muito. na Ninguém da expressão da, da do pensamento da direção. E não falava, né?
1: Não falava. Fez um ou outro filme com voz, né? E que não fala, foram bons. Não foram e que... bons, e ele parou logo depois, é. né? Foi exatamente o erro dele, foi botar a fala no. Mas se... é. antes o cinema era mudo, depois ficou falado, né? Então. Pois é. Mas é isso aí. Inclusive conseguiu perder o concurso de sósia dele.
0: É. <risos> Inclusive isso. Isso é que é um bom ator, né? É. Wellington, deixa eu te perguntar uma coisa. É, se a gente quiser conversar com o Elton, quiser localizar o Elton nas redes, se quiser seguir a companhia de teatro que você volta e meia está envolvido
1: aí com os trabalhos, o é, é que a gente faz? A princípio, a forma mais fácil... Eu estou no Facebook, né, o Elton Lugon, e é, a forma mais fácil é no canal do YouTube Reflexos e Reflexões, que se propõe um canal eclético. Né? Ali eu falo de tudo, de educação, claro que eu meto o pau, né? E a gente não
0: dá muito motivo no Brasil, né, para poder meter o pau na educação. Não, não
1: né? tem. No Brasil não tem motivo nenhum para meter é. o pau. No Espírito Santo também não tem. No município que eu moro é. e tal não tem nenhum é. motivo para meter o pau. Somente política. É. <risos> é. Mas assim, né? Mas a gente vai levando, né? Mas assim no canal Reflexos e Reflexões é a forma mais simples no YouTube de, de me encontrar. Legal. E, e assim é, é um é um canal em que é, todo mundo pode participar porque torna a dizer, é eclético. Tem todas as vertentes. Vai de, de poesia a arte, engenharia, até administração de empresas e vendas e qualquer coisa, e culinária e qualquer outra vertente tá? Legal. do fazer humano. É... Né?
0: Mas eu ainda não encerrei, não. Eu queria te fazer uma pergunta agora, que é a seguinte. Como é que a gente faz para conviver com essa veia teatral que aflora no seu ser aí, em dias de pandemia, é, tendo que lidar com a telinha, tendo que lidar com
1: essa mídia que a gente está usando aqui? Como é que é isso? É dificílimo, porque é uma linguagem dentro da outra linguagem, seria uma metalinguagem, é uma coisa de televisão, onde você fica limitado, senão você sai do um enquadre, e você não tem nenhum diretor por trás de você, você e a tela, você não tem o recurso do corpo todo, a voz fica comprometida em muito, o feedback você não tem, ou seja, fruição, neca de pitibiriba, mesmo que as pessoas gostem do que você está fazendo, falando, você não vai saber muito, bota lá um é. curtinho, não sei o quê, mas efetivamente você não tem o feedback, como tem ali. E eu me limitei é, a fazer o Billy e, assim, poesia. Eu declamo muita poesia, eu e a Silvia, está né? até no nosso canal do YouTube, né? e, e a gente trabalha quase que só isso. E, assim, a espera da pandemia para que a linguagem da gente volte efetivamente a ser a de rua, a de circo, a de teatro é, italiano, arena, seja lá o que for. Né? A gente volte a estar de cara com o público né? para ver a fruição, uma postura dialética, ou seja, que conduz a argumentação convincente diante daquilo que está sendo tá fazendo uma tentativa de fruição, ir e volta, ir e volta, é, mais ou menos isso. Então eu acho, eu uma acho fácil... formidável,
0: isso. eu acho Muito formidável difícil. essa interação com o público e assim enquanto professor, né, eu, uhum. eu fico aqui chorando a minha pitangas toda vez, né, porque uhum. dar aula olhando para a câmera, olhando para para o monitor e sem ter uma resposta do público é horrível. Deve ser muito chato, ruim, que nem
1: é para muito, muito. Pro o ator, ator, né? Muito então, ruim, é... muito ruim mesmo. É, são os novos tempos aos quais a gente tem que se adaptar de forma assim precária, né? Mas se adaptar, né? É mais ou menos por aí. Muito legal.
0: Wellington, qual é a pergunta que eu não te fiz aí que você gostaria que eu te fizesse?
1: É... Hum...
0: Qual o meu sonho? Boa. Você, você anda sonhando muito aí, Wellington. O que, que você Andi. anda pensando ainda aí como objetivo de, de
1: a realizar? É, eu quero montar assim é, um motorhome, um motorhome e sair de cidade em cidade apresentando o Kid Billy, né? Nossa, e o verdade. sonho da minha vida era voltar para o Rio de Janeiro, mas não Rio de Janeiro capital porque eu tenho muito medo não alguma, mas o meu sonho era de passar a minha velhice eh, nas ruas de Paraty fazendo o Billy eu e a Silvia.
0: Cara, que No né? centro bacana. histórico,
1: sabe, e tal. E, e ter um motorhome para sair, vai para Ubatuba, vai para Cunha, vai para Angra dos Reis, vai para não sei aonde, volta para o Espírito Santo, passa um tempo em Colatina, passa um tempo em Minas Gerais, vai para Tiradentes, vai para a cidade histórica, vai para onde o nariz apontar e fazendo teatro de rua e fazendo o Billy principalmente... Eu Cara, torno a te dizer, nada me dá mais prazer do que o Kid B. Mais do que fazer teatro, efetivamente. Embora eu faça teatro com os, com os personagens de, de circo. né? Eu faço uhum. circo-teatro. É isso que eu faço. É diferente. Tem Muito vários legal. tipos de circo. Aí, no caso, é circo-teatro. Muito é, legal. Menos, essa, é essa, é esse
0: sonho, esse sonho de, de sair viajando o, o, o país né? Uhum. dentro do motorhome, interagindo com o público isso é, isso, isso é, isso é a essência do, do yeah. artista está yeah. é, é, perto
1: da, do teu onde o público está onde ele tá o artista tem que Milton Nascimento já cantava isso né o Exatamente. artista tem que ir onde o público está e a nossa função é essa botar as pessoas para se divertir e entrar no teatro ou o teatro entrar nelas e penetrar enquanto arte enquanto essência da natureza humana e a gente não
0: tem acesso ao teatro, né, Wellington? É
1: muita gente, muita gente. Até por questões financeiras mesmo, Sim. né? Custa muito caro fazer teatro. É muito, muito caro. caro, muito caro. É inviável, quase que inviável. Por isso que eu faço um teatro mais despojado, né? Muito legal. Que a gente muito fazer. bom. Parabéns pelo seu trabalho, Wellington. Obrigado você. Obrigado a todos que nos assistiram. Todos que, que tiveram aqui a oportunidade tiveram, de, de. Tiveram a paciência a de aturar a mim.
0: Não, eu, eu acho até que a turma
1: gostou, né? Porque ficou aqui <risos> até agora deve gostar de você. Né? Com certeza. <risos> de mim não pode ser, né? É. Deixa eu te perguntar: fica, fica arquivado também a imagem, não, né?
0: Sim. E, ah, isso tá. eu vou falar agora para a galera. Então, ó. Se você perdeu uma parte do, do episódio, ele está na íntegra disponível no YouTube. Assim que terminar aqui o, o, o vídeo, ele vai estar solto lá já no, no YouTube. Ah, esse episódio ele vai virar também um podcast. Segunda Conectada já tem mais de 50 pessoas entrevistadas, então ele está disponível aí no YouTube, está disponível nas plataformas de podcast. A única, o único senão é que se você entrar lá agora, você não vai ter o chat, porque aí o YouTube precisa processar ainda. Uhum. Mas está tudo disponível. Galera, para vocês que ficaram aqui com a gente, muitíssimo obrigado. Não deixe de se inscrever no canal. Uhum. Se tiver curiosidade, a gente tem várias outras profissões vistas aí e conversadas com outras pessoas tão interessantes quanto o Elton. Nenhum palhaço, uhum. pelo menos nenhum palhaço declarado, né? E isso aí? Eu estou é lá, ele? mas eu, eu não Só sou palhaço. Não, sou palhaço, não. eu. Não. Não. Eu estou nessas entrevistas eu não, tô, não sou um palhaço declarado. Eu sou um palhaço para não ser declarado. Uhum. Então, mas é, tem a galera lá, interessante também. Passem lá, vejam, vejam as entrevistas, vejam se gosta E, por favor, comente. Faça aí seu comentário, siga a gente. Divulgue o canal também. Ok. Galera,
1: obrigado, galera. Obrigado, obrigado Cleisio.